0: Ropa ostro potaniała. Jeden ze składników ceny paliwa na stacjach można kupić w cenie niewidzianej od miesiąca. Paliwo z tego powodu może być tańsze o niemal złotówkę, ale czy będzie? Dzisiaj nagrywamy ostatni Bizwick w dotychczasowej rzeczywistości podatkowej. Już od lipca pojawią się zmiany w naszych pensjach. Kto zarobi więcej, a kto mniej? Europa przygotowuje się do niezwykle trudnej zimy. Unia nakazuje państwom napełnienie magazynów gazu w obawie przed brakiem surowca. Czy tym razem będziemy na to gotowi? Frank Szwajcarski nadal wysoko, ale frankowicze mają inne opcje niż przewalutowanie. Z kolei minister Jacek Sasin planuje stworzyć państwowy holding przemysłowy. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam! Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień w niedzielę o 15 otrzymujecie zestaw najważniejszych wydarzeń wpływających na zasób naszych portfeli. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierza pieniądz. Zaczynajmy! Ropa ostro w dół. Czy paliwo potanieje o 80 groszy? Wycena ropy na rynku leci aktualnie mocno w dół i doszła do poziomów najniższych od 4 maja, czyli od półtora miesiąca. Z kolei równocześnie płacimy nawet około 8 zł za paliwo. Czy w takiej sytuacji można oczekiwać znaczącej obniżki cen paliw? Najmocniejszy spadek w tym tygodniu miał miejsce w środę, gdy europejska ropa Brent i amerykańska WTI potaniała o około 7%. W chwili nagrywania tego odcinka ropa jest w okolicach 109 dolarów za baryłkę, czyli około 15 dolarów mniej niż miało to miejsce dwa tygodnie temu. Istnieją dwa główne powody takiej sytuacji. Pierwszy to obawy związane z recesją w światowej gospodarce. Zresztą o niej nagrałem odcinek tutaj. Dla rynku mogłoby to poskutkować obniżeniem popytu na ropę. Z kolei drugi powód to informacja z Rosji, że w tym roku mimo sankcji zwiększy, a nie zmniejszy eksport. W przypadku dalszej kontynuacji trendu spadkowego na tym walorze powinniśmy mniej płacić za paliwo. Pytanie jednak, czy ten trend się utrzyma? Ostatni raz, gdy cena Brent na rynku była na podobnym poziomie, to hurtowa cena oleju napędowego wynosiła w Orlenie 6,35 za litr. Obecnie jest to 7,16. Gdyby koncern paliwowy pozostał przy obecnej marży, to według Biznes Insidera można oczekiwać wkrótce spadku ceny za litr o około 80 groszy. Osobiście nie jestem przekonany co do tej tezy i nie spodziewałbym się szybkich ruchów ze strony Wszyscy wiemy, że stacje paliw znacznie chętniej podwyższają ceny niż je obniżają. Kiedy na rynkach występuje prognostyk zwiększenia kosztów, robią to niemal natychmiastowo, nierzadko korzystając przy tym na wyższej marży. O wiele wolniej dzieje się to jednak w sytuacji odwrotnej, gdzie trend spadkowy musiałby utrzymać się nieprzerwanie przez dłuższy okres, aby stacje rzeczywiście zaczęły reagować. Czy tym razem będzie inaczej i już niedługo zobaczymy na pylonach znacznie tańsze paliwo? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Warto pamiętać, że spadek ropy na światowych rynkach ma pozytywne skutki dla naszej gospodarki. Głównie z tego powodu, że jesteśmy importerem ropy i z uwagi na to, że znaczny wpływ na inflację ma właśnie cena paliwa. Prócz wysokiej inflacji dokuczają nam także wysokie koszty kredytów, również tych w obcej walucie. Frank nadal mocny. Co powinni zrobić frankowicze? W zeszłym tygodniu wspominałem Wam o zaskakującej decyzji Centralnego Banku Szwajcarii i Umocnieniu się franka względem złotego. Niestety frank szwajcarski nadal jest dość wysoko, czyli na poziomach z końcówki marca. W momencie nagrywania materiału za jednego franka płacimy już 4,63. Wspominałem także, że nie jest to wcale dobry czas na przewalutowanie kredytu. Wielu z Was pytało mnie później o inne rozwiązania w tej sytuacji albo wskazanie konkretnej kancelarii, do której warto się udać. Nie jestem w stanie wskazać Wam właściwej dla każdego kancelarii, bo każdy z Was ma inne umowy. Z Z tym sumieniem mogę jednak pokazać, jak takiego wyboru dokonać. Jeśli ktoś z Was jest frankowiczem lub jest nim ktoś z Waszych bliskich, to warto zapoznać się z frankomatem, który jest jedyną taką porównywarką na rynku. Frankomat jest w stanie w 3 minuty porównać dla nas wiele ofert kancelarii specjalizujących się w obsłudze frankowiczów. Algorytm porównywarki wskazuje, które kancelarie mogą zająć się naszą sprawą oraz oblicza wynagrodzenie każdej z nich w oparciu o podstawowe dane z naszej umowy. Innymi słowy, zamiast tracić czas i dzwonić do każdej kancelarii, Na frankomacie w 3 minuty porównamy ponad 120 ofert z 30 firm i kancelarii. Co ważne, znajdziecie tu również oferty podmiotów, którym zapłacicie dopiero po wygranej sprawie, bez żadnych wstępnych opłat. Wiadomo, że dla niektórych mogą one stanowić kłopot. Dlatego uważam, że frankomat to obowiązkowa pozycja dla każdego frankowicza. Jeśli chcecie sprawdzić oferty dostępne dla Was, to zapraszam do linka, który znajdziecie w opisie odcinka i przypiętym komentarzu. Zmiany w wypłatach od lipca. W większości pensja podskoczy. Dzisiaj mamy ostatni czerwcowy Bizweek. Ostatni również w dotychczasowej rzeczywistości podatkowej w Polsce. Już od najbliższego piątku, czyli 1 lipca, dojdzie do obniżki podatku PIT z 17 na 12%, co ma przełożyć się na wyższe pensje kilkunastu milionów Polaków. Według danych resortu finansów na lipcowej obniżce stawki PIT skorzysta 13 milionów podatników, a w kieszeniach wszystkich podatników pozostanie 15 milionów miliardów złotych rocznie. Jest to jedna z flagowych zmian Polskiego Ładu BIS, która ma załatać wadliwy program wprowadzony na początku roku. Generalnie obniżka pit to dobra wiadomość, jednakże warto także zwrócić uwagę, że istnieją osoby, których pensja obniży się od 1 lipca. Przyznaje to wiceminister finansów Artur Soboń. Rzeczywiście niektórzy podatnicy od lipca będą mieli mniejsze miesięczne wynagrodzenie z powodu wyższych zaliczek na PIT, co wynika z likwidacji przepisu zamrażającego zaliczki na poziomie z 2000 2021 roku. Podkreślę jednak, że nowe rozwiązania podatkowe są korzystne bądź neutralne w rozliczeniu rocznym. Gdyby nie te zmiany, to podatnicy płaciliby niższe zaliczki na PIT, ale mieliby spore dopłaty w rozliczeniu rocznym. Resort Finansów wskazuje, że wzrost zaliczek ma charakter przejściowy, ponieważ podatnicy zyskają w dalszej części roku w wyniku podwyższenia progu podatkowego. Przypomnę, z ponad 85 tysięcy do 120 tysięcy, co w zaliczkach miesięcznych odczują dopiero w okresie ostatnich miesiącach roku. Soboń wskazał, że obowiązujący aktualnie mechanizm odraczania poboru zaliczek utrzymujący ich wysokość na poziomie roku 2021 był nieadekwatny i jego dalsze utrzymywanie wiązałoby się z tym, że wiele osób w zeznaniu rocznym musiałoby dokonać wysokich dopłat, nawet kilkutysięcznych. Co do zasady, zaliczka na podatek powinna być proporcjonalna i odzwierciedlać faktyczne zobowiązanie podatkowe, a tak nie było i fiskus upomniałby się o nie w zeznaniu rocznym. Gdybyśmy nic nie te dopłaty w 2023 roku dotyczyłyby bardzo wielu podatników, powiedział. Ministerstwo Finansów przekazało, że za 2021 rok dopłaty podatku dotyczyły 2 milionów osób. W tym roku będzie to dotyczyć miliona osób. Generalnie wszystko wskazuje na to, że w końcowym rozrachunku dotyczącym podatku PIT nikt nie będzie stratny. Warto jednak pamiętać o tym, że prócz podatku dochodowego istnieje także składka zdrowotna, która mimo, że formalnie nie nazywa się podatkiem, to nadal odbiera przedsiębiorcom pokaźne sumy co miesiąc. Pytanie, jak czujecie się z obecnymi nieco wyższymi przelewami do ZUS-u? Trwają prace nad stworzeniem dużego państwowego holdingu przemysłowego. Pamiętacie powstanie państwowego holdingu spożywczego? Nie zdążyłem jeszcze poważnie opisać dla Was celu tego typu działań wdrażanych przez rząd, a już mamy podobny pomysł w innym sektorze. Trwają prace nad stworzeniem kolejnego dużego holdingu. Tym razem ma to być holding przemysłowy. Jeśli te działania skojarzymy z tworzeniem koncernu multienergetycznego, to ewidentnie widzimy, co stało się aktualnie modne w sterowaniu naszą gospodarką. Myślę, że rola państwa w tym zakresie będzie tylko rosła. W środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział PAP, prowadzimy pracę nad stworzeniem dużego holdingu przemysłowego. Chcemy budować silny podmiot ochrony infrastruktury krytycznej. Po czym dodał, że procesy konsolidacyjne będą kontynuowane. Zdanie szefa map wzmocnienia wymaga przemysłu ciężki, w szczególności przemysł zbrojeniowy, a także hutnictwo stali, które według Sasina właściwie już umarło w Europie. Celem stworzenia takiego holdingu jest powstanie silnego podmiotu, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zagwarantowanie odnowy polskiego przemysłu. Ponadto podczas kongresu 590 Jacek Sasin zapewnił, że kontynuowane są prace nad holdingiem spożywczym. Holding spożywczy odegra tutaj na pewno bardzo ważną rolę, dlatego, że będzie mocnym państwowym graczem na rynku spożywczym. Takiego gracza brakowało. Z powstaniem takiego holdingu mogą wiązać się spore nadzieje dla rolników. W końcu zostali oni pozostawieni sami sobie w nierównej walce o jak najlepsze ceny swoich towarów z zagranicznymi molochami jak Biedronka, Lidl czy inne markety. Jak tłumaczył minister Sasin, często mieliśmy do czynienia z takim mechanizmem nadmiernego zysku, czyli minimalizowania ceny dla producentów, dla rolników, a maksymalizowania marży. To akurat prawda, tylko czy rząd nie będzie robił tego samego, kiedy uzyska pozycję siły w negocjacjach, a apetyty władzy zaczną rosnąć? W sytuacji, kiedy brakowało mocnego podmiotu państwowego, była taka zakłócona konkurencyjność. Ten podmiot państwowy, holding spożywczy, ma odegrać taką rolę, że będzie dawał uczciwą cenę producentowi i uczciwą marżę dla siebie. Czyli taką, która rzeczywiście będzie pozwalała na rozwój, na akwizycję, na nabywanie nowych podmiotów. Ale będzie w granicach zdrowego rozsądku, a nie będzie podszyte taką chęcią nadmiernego zarabiania. Pytanie, czym jest uczciwa cena w rękach Jacka Sasina i obecnej władzy? Ile kosztów będzie generowało wchłanianie kolejnych podmiotów i państwowa administracja takim molochem? Czy docelowo nie zmieni się jedynie marka buta, pod którym znajdą się polscy rolnicy? Wszelkie za i przeciw tego typu rozwiązaniom rozważymy w osobnym odcinku, a Wy możecie rozważyć je w komentarzach. Europa przygotowuje się na trudną zimę. Unia Europejska nakazuje napełnianie magazynów gazu. W czwartek Parlament Europejski poparł przepisy nakazujące wszystkim krajom członkowskim zapełnienie magazynów gazu do określonego poziomu każdego roku przed zimą. Jest to zdecydowana odpowiedź na ostatni kryzys energetyczny we wspólnocie, a także na wojnę Rosji z Ukrainą, która według ekspertów może stanąć teraz w miejscu i trwać do końca roku, albo i dłużej. Przedłużająca się wojna nie jest na rękę Francuzom i Niemcom, którzy z pewnością będą naciskać na Zełęskiego, aby negocjował z Moskalami i zgodził się na rozejm kosztem pewnych wyrzeczeń i strat po stronie Ukrainy. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do 1 listopada 2022 roku państwa członkowskie będą musiały zapełnić magazyny gazu do poziomu co najmniej 80%. Następnie powinny dążyć do 85% zapełnienia, a w kolejnych latach ten poziom ma wynieść już 90%. Magazyny gazu od teraz będą traktowane jako infrastruktura krytyczna, co wiąże się z tym, że wszyscy operatorzy będą musieli przejść obowiązkową certyfikację. Ponadto odpowiednie wytyczne w sprawie wspólnego pozyskiwania gazu przez państwa członkowskie Komisja Europejska ma wydać do sierpnia. Udało się, obywatele Unii Europejskiej mogą czuć się bezpieczni przed kolejną zimą. Parlament Europejski ogromną większością przyjął dziś jasną odpowiedź na szantaże energetyczne. Energetyczne Putina, Regulacje w sprawie obowiązku zapełnienia magazynów gazu, powiedział po głosowaniu europoseł Jerzy Buzek, który kierował zespołem negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego. Szkoda tylko, że nie wszyscy europosłowie gotowi byli poprzeć te rozwiązania, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego obywateli Unii Europejskiej. I szkoda, że rządy krajów członkowskich w Radzie zablokowały nasz jednomyślny postulat w Parlamencie Europejskim, by nie zapełniać tych magazynów rosyjskim gazem, dodał były premier. Rozporządzenie poparło 400%. 190 europosłów. Przy 47 głosach sprzeciwu formalnie musi je jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej przed opublikowaniem w dzienniku urzędowym i wejściem w życie. Tę decyzję Unii należy uznać za prawidłową odpowiedź na aktualną sytuację geopolityczną i makroekonomiczną. Z punktu widzenia Polski rzeczywiście szkoda, że nie udało się doprowadzić do uchwalenia postulatów związanych z blokadą gazu z Rosji. Równocześnie widać jednak, że Unia zaczyna reagować na aktualną sytuację aby wspólnota kontynuowała politykę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie od surowców rosyjskich. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!